0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Сергей Стилавин и его друзья
0: на «Маяке». Дорогие товарищи, а что, если нам с вами заглянуть в календарь? Не в Дамский, просто в обычный календарь и увидеть, что сегодня вторник, значит после 9 утра по Москве у нас в гостях Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. доброе утро. Категорически рады вас видеть.
1: Взаимно. Да,
0: да, да. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Друзья мои, так что вы знаете наш канал связи плюс +7 671 для ваших насущных вопросов открыт. Да, по русскому языку, по культуре в целом вообще Да и опыт жизненный большой, правда? Галина Викторовна, знаю, вы с удовольствием Ну, не, не знаю, с удовольствием или нет Но внимательно слушали нашу тему дня сегодняшнюю О, да. о том, как в Нижнем Новгороде делят кота по кличке Кот Вот бедное животное, неразумное Хотя последние сведения говорят о том, что у кота обычный интеллект трехлетнего ребенка
1: Да, я об этом читала Uh, — У моей Муси, по-моему, даже пятилетнего. Ну, — У вас-то, понятно, профессорский код, что тут говорить,
0: да. А Галина Викторовна, не сталкивались лично в жизни там у коллег, у товарищей с дележом имущества?
1: Uh, — Я начинаю мучительно вспоминать каких-то болезненных процедур, по крайней мере, в, э, в спектре моих э, ну, личных обстоятельств и связанных с моими подругами в тот я не вспоминаю. То есть, все-таки Но... люди интеллигентные. Я надеюсь. Но что я тут же вспомнила, это стихи, вернее, строки из поэмы Семёна Кирсанова, одного из видных русских советских поэтов. Они были посвящены женщине, покинувшей его. Все взяла, любую малость, Серебро взяла и жесть, А от сердца отказалась, Говорит, другое есть да. Поэтично Да, очень
0: поэтично Можно вам тогда, Галина Викторовна, в качестве такой репризы К нашему сегодняшнему разговору э, Прочту очередное стихотворение Нашего э, Калугина. кумира Калугина Да. Мы продолжаем мне кажется, Бессмысленные уже попытки Обуздать этого Пегаса, вырвавшегося из стойла Хочется нащупать прогресс Да, да, да Стихотворение написано в половине 11 утра 20 октября. Для потомков фиксируется. Да. Я постараюсь найти э, какую-то ритмику вот в этом стихотворении. И оазисы, тени, вдруг наскучат, надоест мне выписывать 5 им. Выписывать 5 число им. Что уж говорить про девушку в Гуччи с таким количеством темных пятен в ее легенде жизни из лжи глупой, из ржи надежд, овса мотиваций. Да. Не ей было, что я из клуба, где на чистую воду и Ватсон выходит четко без помощи Холмса. Элементарно, как пальцем щелкнет, щелкнуть стихнет хайп, но останется мой голос и
1: автографом
0: поцелуй в щеку.
1: Вы знаете, я чувствую здесь Ах. некое влияние рэпа батлов то есть попытки как-то блеснуть эрудиции и ну, удалось вызвать, вопрос, э э э вызвать определенную цепь ассоциации по поводу там что-то ров надежд и овес мечтаний согласитесь овел мечтаний не Он что да, лошадь да, не в этом дело. Все мы немножко лошади. Это чьи слова? это mm -hmm. Маяковский люди. Все мы немножко лошади. Это, он это хорошее отношение к лошадям, известности творения Маяковского. Да. да. Mm -hmm. Ну хорошо, Галина так, Викторовна, прогресс вот, значит, есть. Поэт
0: существует, mm -hmm. функциклирует, как da. говорится, da. параллельно. Mm -hmm. Вот, Галина Викторовна, э, я знаю, что у вас в институте пройдет важное мероприятие.
1: Конечно. Вот я... надо
0: об этом сказать, чтобы люди вначале услышали, А потом в конце опять заговоримся о наших научных делах. И не
1: да. Я хочу начать действительно с торжественного, радостного и очень важного события, которому в нашем институте готовились очень долго, очень основательно. И э, с ожиданием того, что это событие найдет э, отклик э, в широких человеческих массах и среди э, молодежи, и, и среди зрелого поколения. О чем идет речь? К столетию русской революции Государственный институт русского языка имени Пушкина проводит выставку. 1917. Революция в языке. Была же мощная реформа орфографии. При поддержке фонда «История Отечества» uh -huh. выставка открывается 7 ноября 2017 года на площадке Института Пушкина в Москве. На всякий случай адрес улица Волгина, дом 6». В 2018 году планируется организация выставки в зарубежных партнерских центрах Института Пушкина. Более полусотни таких партнерских зарубежных центров в нашей стране за рубежом с виртуальной экспозицией можно ознакомиться на портале образования на русском. Uh -huh. Могу сказать, что партнерами выставки выступали и Государственный Центральный Музей Современной Истории России, и Государственный Музей Истории Российской Литературы имени Даля, и Государственный Музей Маяковского, и Дом Музея Марины Цветаевой, и Государственная Публичная Историческая Библиотека, и Госфильма Фондес России, и Координационный Совет Организации Российских Соотечественников США. Uh -huh. а если, так сказать, житейским языком, что там будет происходить если житейским языком, там будут очень интересные выставки книг предшествующих орфографической реформе, следующих за орфографической реформой, причем книг достаточно редких, которые дали нам вот музей Маяковского, музей Цветаева и так далее, и так далее. Там будут некие видеоролики, кстати, в некоторых я участвовала в исполнении и там Татьяна Константиновна Савченко и многие другие наши замечательные Владимир Ванчар насколько я знаю, и многие другие наши замечательные преподаватели.
0: Вы-то вот лично как относитесь к необходимости вот той реформы, которую задумали до революции, а, соответственно, Владимир Ильич, э, так сказать, осуществлял, да, и, по-моему, Керинский же был причастен, они тоже летом 17 -го года как конечно, одобрение конечно. ввели.
1: Я положительно к этому отношусь, и, к слову говоря, не могу не отметить и заслуги нашего ректора нынешнего так. Маргариты Николаевны Русецкой, усилиями которого работает наш пиар-отдел, который не только налаживает связи нашего института с различными средствами массовой информации, напоминаю о том, что примерно три года назад и я у вас появилась именно в этой связи, но и способствует, да, но и способствует способствует э, э, вот эта деятельность, поощряемая э, нашим высшим руководством, э, способствует и развитию интереса к русскому языку не только как ин к инструменту повседневного общения, но и как э, к некому хранилищу нашей отечественной да. культуры, э, нашего отечественного мировоззрения, не удивляйтесь. Вот, я вот да. и хотел
0: ваше мнение узнать. Да. Вот утратили мы, понимаешь, фиту, утратили, правильно? Да. Твердый да. знак утратили в конце так. слов окончательно согласных. А ведь это был звук отдельный, не так. просто так. Угу. Писали ять утратили, понимаешь. Вот.
1: Хотите, я вас
0: либо огорчу, да. либо обратно. Ведь вот французский-то язык, при всем э, бессмысленности огромного количества звуков, которые не передаются... Mm -hmm. Все равно оставили ять. Нет, у них на письме огромное количество букв, которые не имеют звукового никакого э, сопровождения. Так. да. Mm -hmm. Они же не отказываются, не упрощаются. Так. А мы взяли и упростились. И так. что ж теперь? Теперь неучи даже на современном упрощенном русском языке и... писать не умеют.
1: Это уже другой вопрос. Гонять их как в
0: Шива по бане.
1: Так, Сергей, я не знаю, я вас огорчу или обрадую, так. но это, как минимум, третья, а может быть, даже четвертая реформа в русском языке. Потому что одна из них э, реформа проводилась при Петре. Еще две академии наук в 18 веке. И вот эта реформа, о которой мы сейчас говорим, как минимум третья, может быть, и четвертая. И э, если вы вспомнили французский, язык, то в таком случае давайте я вспомню немецкий язык. И сейчас он переживает... Вы же, кажется, знакомы с немецким языком. А Сейчас Bisschen. он переживает очередную реформу. Отказ от точек у мляутовских. И занято... Да, Возврат к тому, с чего когда-то начинали. Ну, видимо, для удобства работы с компьютером. Может быть. Потом я знаю, что был целый ряд трансформаций в английском языке. Вот видите,
0: немецкий возвращается к истокам. А не вернуть ли нам твердый знак для начала? Это ж у нас толще станут.
1: И Ну, вы знаете, я не настолько хорошо знакома с историей немецкого языка, как и с историей английского. То, что я говорю, это на уровне, скажем так, общекультурной эрудиции. Но я не думаю, чтобы языки шли в принципе по пути усложнения. Наша культурная жизнь идет по пути обогащения смысла и, скажем так, не облегчения, а, скажем, такой аккумуляции формальных но, средств.
0: Да. Но вы не будете наверняка возражать такой сентенции, позвольте себе, что если человек, вот, например, мало читает, да, mm -hmm. соответственно, мало пишет, в первую очередь, руками, mm -hmm. то у него он беднеет с точки зрения сначала выражения чужих чувств, а потом и неспособности сформулировать собственные, а как следствие «беднеют и чувства человека». Они становятся
1: примитивными. Пожрать-поспать. Вы знаете, с этим я согласна на 100%. И одним, если, можешь, если бы можно было, я бы сказал, на 200%. Но это уже не годится. И э, вот я Рустаму дала копию э, своей статьи. У меня 17 октября появилась... Вы потребуете появилось... обратно
0: копию. У него uh -huh. все сразу. Него
1: пропадают, пропадает, да. Очень много в нем. Это я учту. Это я учту. Да-да-да. И 17 октября в учительской газете... Этим. Появилась моя статья, в которой я в том числе выразила и те мысли, которые вы сейчас высказали Статья называлась «Пифагор против Аристотеля», так. где доказывалась та... Истина? Галина Викторовна мой... листает учительскую газету. Да. Э, та истина, на мой взгляд, достаточно очевидная, что эпоха э, цифровая, эпоха господства, казалось бы, числа, она не э, снимает э, э, ну, роль, да. вернее, не, э, вот не дезинфицирует роль слова, а напротив повышает... Э, уровень требований к слову. Слово должно стать богаче, должно стать полнее, должно стать насыщеннее. Кстати, в этой связи я и высказываю некое одобрение по поводу рэп-батла ага. как некого взбудоражения слова, ага. как некоего усиления внимания именно к словесной дискуссии, поскольку слово безусловно богаче числа. Так что то, о чем вы сказали, чистая правда. И это не первое испытание, которое переживает язык в своей истории. Всем известно, что Сократ воспринимал изобретение письменности как трагедию для слова и словесной мысли. Как же только в диалоге, только в разговоре развивается мысль, а письмо будет ставить на определенном этапе развития этой мысли пугался аристократ и напрасно, но это был вызов. Изобретение книгопечатания когда-то воспринималось как катастрофа и тиражирование мыслей, тиражирование письменности приведет вот к омоссовлению, восстанию массы и так далее. Угрозы есть, никто ее не отменяет, но на всякий вызов, на всякое действие есть противодействие. Поэтому сейчас роль филологов необычайно велика. Они должны... Хотя нам, как в да. стране
0: требуются инженеры сейчас очень остро. Галина Викторовна, значит, давайте перейдем тогда к нашей сегодняшней да, к нашей теме. Основной да, основной теме. Да. Ну вот Галина Викторовна предложила разобрать такую историю, как русский язык у народов России. Да, да. Вот, да. потому что у нас же русский язык является языком межнационального общения. Конечно, да? конечно. Я с огромным с огромным интересом отношусь вот к языкам народов России. И считаю, что, кстати говоря, не дорабатывает в целом да, вот наша культурная среда, когда мы мало знакомы Мало знакомы в тех же самых, например, школах да, И очень большое сопротивление Я вижу от ленивых людей Именно в первую очередь от ленивых да, Которые, например, готовы э, Ребенка в школе засунуть На второй испанский э, угу. Какой-нибудь там э, угу. еще какой-нибудь экзотический Язык, да угу. ну и, Хотя испанский экзотический не назовешь но Там полмира на нем говорит на самом деле Просто полмира того, который нам не очень интересен С экономической точки зрения, наверное да? Хотя вот я вернулся из, из Чили на прошлой неделе. Фантастическая страна по красоте своей, да, и очень интересная, конечно, Южная Америка — это великий континент. Mm -hmm. вот. Сальвадор, но, рейн, да? но почему mm -hmm. бы у нас хотя бы э, факультативно или как-то так, mm -hmm. не знакомить ребенка хотя бы там в рамках, ну, каких-то элементарных понятий, да, ну, я не, не, не скажу татарский язык, да, mm -hmm. чеченский. Я имею в виду не учить его, чтобы на нем общаться. Хотя это было бы вообще замечательно. Например, внутрироссийский туризм. Mm -hmm. Приехать куда-нибудь в Дагестан, например, ну, там, понятно, там много несколько десятков языков с разных, да, но тем не менее, приехать в какую-нибудь Оситью, например, uh -huh. да, и просто иметь возможность в магазине хотя бы спасибо сказать на местном языке. Uh -huh. Понимаете, да, основам, какой-то, знаешь, минимальный разговорник вот народов России. Ну почему этим не заниматься, да? Это же, во-первых, людям, которые на этих языках как на родных говорят, им было бы приятно, правильно. А во-вторых, я помню печальный очень опыт Советского Союза, где отношение было именно такое, что нас везде должны понимать на нашем, uh -huh. и потом это убил, их проблема, а, а да. это дало, в свою очередь, козыри национальным э, сепаратистам uh -huh. говорить о том, что к нам нет уважения, потому что вот Конечно. эти русские приехали, не хотят, так сказать, uh -huh. говорить с нами на нашем языке, а мы uh -huh. на них должны, а у нас же как бы равенство, я за это очень сильно переживаю, как ребенок советский. Uh -huh. Я требую. Uh -huh. Uh
1: -huh. Вы знаете, uh -huh. Сергей... И я закончу. Нет, я слушала вас просто с восхищением, потому что ваши мысли э, вполне совпадают с моими. И э, все мы знаем, ну, по крайней мере, все ну, филологи точно знают, что когда-то был такой предмет — литература народов СССР. Это был правильный предмет, потому что мы должны были иметь хотя бы какое-то представление о том, э, какие этапы развития э, прошла та или иная наша союзная республика литературного развития, э, кто у них особенно почитаем. Кто, кто... герои, да? Конечно, кто герой эпоса и так далее. Отлично помню еще со своей начальной школы, 3-4 класс. Песня моя, ты лети по улам, слушайте песню Акина Джамбула. Или, к примеру, Витя Стигрова в Куре, Стаусани, э, в прекрасном переводе Бальмонта или Бальмонта, как вам больше Гружинская нравится. История, да. да. это Фатару Ставели, или Реветастогны, Дны Прешироке, Сербинске, таверина авто потопав. Это все воспоминания моих школьных лет. Я после этого никогда не, не обращалась, в Тарасу Шевченко. Сейчас разговор стоит, э -э -э, ну, может быть, даже более остро о литературах народов России, не о литературах народов СССР, потому что мы знаем, что э, очень многие народы СССР обрели свою э, самостоятельность. Это не значит, что мы не должны знать литературу стран ближнего зарубежья, но э, перед вызовами истории, перед опасением... Э, я молю всех богов хоть и, 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 и до небес, и говорят, доходит быстро... Mm -hmm. Я забыла, высь молитва атеиста, я забыла это <свист> когда-то, я... Да, и говорят, достигнет быстро. Небес молитва атеиста. Это мои uh -huh. стихи какие-то домашние. Ну просто uh -huh. я хочу сказать, я вот молю оно, всех богов, чтобы это друзей. не случилось. Но для того, чтобы я не буду говорить эм, предупредить распад, чтобы крепить связи дружбу. между народами дружбу. Дружбу, и да. дружбу и связи, потому что мы жили в одной стране еще задолго до революции. Да. А я вот
0: сразу дискуссию, да, вот смотрите, Артем теперь пишет: все неправда. В советское время в республиках, в школах прекрасно учили местный язык, товарищ. Да, но че? из Москвы не знал, как говорят люди в Узбекистане. Я об этом говорю. О том, чтобы по всей стране было хоть минимальное представление о том, что основные, вот как бы, да, ну, самые многочисленные хотя бы языки, или наоборот, самые экзотические, хотя бы в голове было понятие структуры языка. Хотя бы как сказать «я» или «спасибо» или «до свидания». Кто знает об этом?
1: Честно говоря, я несколько раз... А вот,
0: Галина Викторовна, мы этот вопрос ребром поставим сразу после новостей, новостей спорта. Правильно? А лентяи пишут вот из серии. Дети наши и так перегружены. Чем они перегружены? Туфтой! Друзья мои, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина, Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы сегодня говорим о русском языке у народов России. Ну, я немножко, так сказать, украл некоторое время. Позвольте, Галина Викторовна, возвернуть. Вот, и вам слово тогда вот
1: Дело в том, что вы совершенно правильно заговорили о том, что мы должны для того, чтобы цементировать, укреплять э, нашу совместную, долгую, э, разнообразную, разновекторную взаимосвязь, мы должны иметь представление хотя бы самое общее и о языке, и, конечно, о литературе народов России. Я об этом говорила много раз. Я понимаю, что уровень развития э, литературы народов России э, может быть быть, но ну, не столь еще пока высок. Может быть, там нет э, такого количества блестящих достижений, какие мы встречаем в литературе Запада, в русской литературе. Но для того, чтобы э, выразить наше внимание, наше уважение э, к э, нашим братским, действительно братским да. народам, рядом с которым мы живем уже не одно столетие, конечно, знать э, какие-то э, самые известные, самые почитаемые имена необходимы и я уверена что все знают имя и э, аварца расула гамзатова э, благодаря блестящим переводам на ума гребнева и якова хилемского давайте ставку... самую
0: самую популярную мои года мое богатство
1: Правильно? Да. На э, ну, как Песня. вам сказать, у Расула Гамзатова есть потрясающие стихи. В Иран, приехав позднюю порою, трех женщин я повсюду встретить мог. Одна старинной черную чедрою закутана была до самых ног. Как красавиц местных пели не случайно. Поэты здесь былые времена. Кто вы, Ханум? Челик сокрыт, как тайна. Я Персия, ответила она.
0: Галинвик по памяти читает, между прочим. Конечно. На минуточку, как говорит Владик. Ну ладно, ничего. Yeah. Я... Yeah. Ну, ну
1: далее пошло. рассказывается Гамзатов, о. Да. Далее рассказывается о женщине, чедра другой была с вуали, приметив, позволяя неспроста жемчужины, которые мерцали в полуоткрытой киноваре рта, как будто проходящие в зените слегка прикрылась облаком луна. А вы, Ханум, как вас зовут? Скажите. Я персия, ответила она. Точенная, как будто из самшита, у третьей были ножки. И смугла мне улыбалась женщина открыта, и я подумал, как она мила. Чеканный лик, лик приятная осанка, и дерзкая грудь почти обнажена. А вы, мадам, наверное, парижанка, я персия, ответила она. Вот вам, да. вот вам рассуд Гамзатов да. и три лика Персии, угу. Ирана, которые выражены в таких замечательных стихах, и позвольте, Галина, сочетающих Восток и Запад.
0: Чтобы не утратилась угу. память у наших слушателей, кратковременная, отвечу одного из анонимов. Вот да, Меня угу. искренне печалит, когда люди не могут себе позволить высказать мысль, не подписавшись хотя бы именем. Это срамота. Текст следующий. Поощрение национальных культур и привело к развалу ССР. Вы призываете к тому же, дорогой, дорогой гражданин-аноним, к которому я, к сожалению, не могу относиться с уважением, потому что вы переврали мою мысль. Я говорил не о том, чтобы пичкать деньгами национальные окраины и вызывать у них рост самосознания, что действительно происходило в советское время в последние годы, не без помощи неких сил да, сепаратистских. Простите. Я говорю о том, чтобы человек, который жил в Питере, в Москве, в каком угодно другом городе, где, который исконно считается русским, где uh -huh. русский язык это на свой язык с рождения, чтобы он хотя бы два 3 десятка слов понимал на других языках народов России. И если вы не понимаете, о чем я говорю, то вы идиот. Я это говорю на русском языке. Вам! Я говорю не о том, чтобы пичкать национальные так сказать, элиты э, сепаратизмом, а о том, чтобы уважать культуру других людей. Почему это у вас, ленивых, ленивых идиотов, не находят это понимание, моя мысль? Я вот это не могу понять. Извините всем остальным,
1: uh -huh. говорю, за опять
0: украденное время.
1: Но я все-таки должна вернуть да. к заявленной теме нашей встречи. Национальный э, русский язык у народов России. — Тут нельзя не вспомнить о Вавилонской башне, которую хотели построить до небес, то есть идея некого подъема ввысь нашей цивилизации, и строительство не удалось именно из-за из того, что народы заговорили на разных языках. Да. То есть верховные силы испугались этого единства. И в этой связи я хочу сказать, что... Тут должна быть единственная борьба против... Ну, не борьба, но, ну, скажем так, единство противоположности, которые высекают искры движения. Да, мы должны хотя бы в самых общих чертах знать и уважать культуру и язык наших соседей. Но при этом необходимо продолжить и... Ну, по возможности усилить, кстати, это не только мои слова. Да. Я не так давно была на конгрессе малочисленных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, где с большим уважением говорили представители этого самого э, Дальнего Востока и Крайнего Севера о необходимости русского языка не только как о языка межнационального посредника, но и как языка, который открывает дверь в мировую культуру. Ведь, согласитесь, перевести одномоментно... Э, все замечательные произведения мировой культуры, я не говорю о русских писателях, само собой. Конечно, ну, Шекспира, Гёте, Байрона и далее везде. Перевести одномоментно на, да. на языки э, УДГ, уйгурский, адыгейский э, э, чукотский, венкийский, Нифский. Вы знаете, их примерно 75 языков. Да. 75 языков у каждого своей литературы, свои достоинства. Но русский язык, это еще и двери в большую культуру. Вы будете, может быть, удивляться, а может быть, нет, но когда наступили эти трагические дни и месяцы распада нашей огромной страны, Советского Союза. Я помню выступление Виа Арт меня далеко, не, да, артиста, далеко да. не последняя дама в советской в мировой культуре, которая говорила о том, что мы не можем отказаться от русского языка, от русского посредничества хотя бы для более полноценного общения с мировой культурой. И надо не э, предаваться э, той или иной крайности. Мы со времен Аристотеля знаем, что золотая середина есть самый э, лучший да. путь решения проблем. Галина я вот хотел
0: mm -hmm. вас еще одну маленькую украсть, а, еще минуту. Вы скажите, пожалуйста, я когда по-русски говорю, я говорю как-то витиевато, путанно, мои мысли можно трактовать двояко или как-то еще. Почему я вам задаю этот вопрос? Потому что вот я только что обратился к товарищу, и опять следующий комментарий от Константина Теперь с подписью Спасибо, Константин, за подпись Сергей, а вы знаете, что количество часов татарского языка в Татарстане больше, чем русского? Сначала изучите ситуацию Слушайте, дорогой Константин угу. Я же вам и десятый раз для внимательных слушателей говорю Я говорю о том, что люди в Москве в Питере, в Мурманске, я не знаю, в Калининграде. они изучают русский. Да. Они изучают русский. А это не национальные как бы республики или области, или края. Мы в РСФСР в бывшем, да, там э Российская Федерация, но ну, именно рус русские да, вот территории, мы не представляем себе структуру и хотя бы пару слов на языках других Национальных районов Российской, Российской Федерации как большого государства. Что вы меня тычете количеством каких-то часов конкретных внутри национальной республики С познавательной точки зрения. Я есть... говорю об орудированности людей, конечно. а не о том, чтобы учить язык, чтобы, изучать, на нем, а. чтобы на нем шпарить. Но хотя бы зайти в автобус и сказать: Их слишком много, если изучить. Да. Наверное, просто да, я просто обрудиться А люди не тянутся к орудиции. Люди, вот я, я, Галина Викторовна, вот я вам приведу пример. Я был в ужасе, например. У нас э, есть очень толково друг там товарищ э, оператор вот но ну, мы делаем какие-то вместе совместные проекты и вдруг я узнаю что человек в там в 42 года не понял что трезубец там мы записывали одно видео да mm -hmm. я сказал трезубец сравнив там эмблему одной машины uh -huh. импортной, вот э, значит сравнив с гербом украины но а -а -а. Это элементарная неэрудированность, понимаете, да, вот, то есть вот как бы нет ассоциации между uh -huh. какими-то вещами, и люди сейчас реально, как по американскому сценарию, нам все говорят, да, американец это всегда узкий специалист, вот он ну, если да. механик там uh -huh. в области каких-то там, uh -huh. вот, двигатели внутреннего сгорания. Он всё, прекрасно он, работает, но там... не знает, где Китай находится. Вот, да. И вот это вот да. Узкая, да, узкая зашоренность, вот это mm -hmm. ориентирование только лишь на то, что приносит, грубо говоря, бабки. Mm -hmm. А если знания не приносят бабки, а просто как бы культуру, культурный mm -hmm. горизонт расширяют, mm -hmm. это уже не нужно. И это без, без, вот как-то для меня абсурдно. Наверное, все-таки я человек из советской школы, где нас учили многому всему, не говоря о том, что вот на этом, на этом и на этом ты сможешь заработать. А вот этот да? Это печалит меня.
1: Я думаю, что по сути речь мы ведем об одном и том же и вы и наши даже ну недовольные слушатели, Мы говорим о том, что с одной стороны русский язык нуждается в дальнейшем изучении в укреплении его позиции, поскольку это есть действительно мощность, сцепляющая сила народов нашей страны и широкая дверь в мировую культуру. Но это не должно отменять нашего внимания к литературам, культурам, к языкам даже самых малочисленных народов нашей страны. Это отношение не, скажем так, колонизатора, колонизуемым, это отношение братьев между собой. — Элементарное Кто уважение. — Конечно, элементарное уважение. Был не так давно сигнал, я не знаю, как тревожно или тревожный. Дело в том, что советская власть дала очень многим народам, многим десяткам. Когда-то даже я где-то видела цифру 132, возможно, это преувеличено. Письменность. но Письменность. Причем многим эта письменность была дана сначала советской же властью на основе арабской графики, там в 20 1923 24 годах, а потом переведена на русскую графику.
0: Сейчас мы правда, сейчас, переживаем да, откат, вот, например, да. в Казахстане вот зачем-то они переходят на, на
1: латынь. То, да, сейчас я обращаю внимание на Казахстан. Я хочу сказать, что у них до русской графики была и арабская, и латинская а. графика. Это не то, что э, перевод связанный, скажем, с новой компьютерной Американизированный. Oh, я просто хочу uh, добавить, извините, что в Казахстане и во всех uh, республиках в, uh, на
0: Средней Азии есть некий миф в головах, что если они переходят на латинские буквы, uh -huh. их языки становятся <свят> популярными <свят> на Западе. <свят> и люди изучать по это. Поэтому есть пример. Узбекский язык перешли, а на Западе есть интерес к их языку? Нет. А все равно этот миф продолжается.
1: Ну, я думаю, что э, тот миф, о котором... Нет, вот ну,
0: смотрите, у армян с грузинами же не хватает, э, так сказать, глупости вот переходить на латинский алфавит э, со своего прекрасного оригинального. Э, э, я
1: думаю, что все-таки не настолько наивные и узбеки, и грузины, и армяне, чтобы э, не понимать, что э, вряд ли весь мир кинется изучать их язык именно не по не этому поводу. Не весь мир, а я... просто... Но многие, многие. Да, они просто думают, что будет взрыв популярности. Они думают, что им будет проще или легче работать с западными языками, честно говоря, потому да. что э, у большинства западноевропейских и, соответственно, э, у языка американцев э, да. э, в основе графики лежит латиница, а не кириллица. Нет, да. Сравнительно
0: нужно будет пять видов буквы Y чтобы вот эти языки работали и в 40 Ну, равном. я
1: думаю, что не столько они прокладывали путь к себе, сколько от себя к Западу. Тем более, справедливости ради, я специально просматривала материалы. У большинства языков даже э, восточных, и даже в советское время сначала э, была графика латинская. Арабская. А, латинская. Нет, арабской тоже была, а потом переходили с арабской на латинскую. Теперь, я думаю, что одним из примеров, для нас не единственным одним из при примеров для нас такого творческого нормального взаимодействия языков может служить не удивляйтесь только арабский халифат арабский вот. халифат который Оу, вот. захватил mm. нет но ну, арабский халифат основную свою историю возводит там не скажем
0: давайте так о культуре этого языка мы вообще ничего не знаем правильно Стилавин. и его друзья на маяке. Дорогие друзья, сегодня в студии в прямом эфире страж русского языка Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Кто, как не она, должна защищать? А про
1: халифат? Да, и, и, и самым, можно сказать, неожиданным оружием. Просто занимаясь и восточными литературами, а отчасти языками, я вам говорила, что я изучала японские, хотя я не могу сказать, что я достигла совершенства, и я обратила внимание на следующее. Когда существовала такая мощная империя, как арабский халифат, то в ее ареал входили и персоязычные народы. И вот амар -Хайям, всем нам известный амар -Хайям, аман означает по-арабски... Хаям э, палат, э, амар, халат, э, извините, э, амар палаточник, э, амар не халаточник, палаточник, не халаточник, а палатник. палаточник. А, амар живет не в доме. Да, поскольку государственным языком э, был арабский, но это ничуть не мешало и Амару Хаяму, и там и Хафизу там несколько позднее э, и э, Фердуси, прочим писать на фарси и сохранять свой национальный язык. — Входя в империю, да? — Да. Кстати, нечто похожее было и в Римской империи э, античного мира, э, когда действительно была Римская империя, латинский язык, но в то же время был и эллинистический период греков, когда греки продолжали развивать, входя в состав Римской империи, они, э, тем не менее, продолжали развивать свою литературу на своем древнегреческом кстати, языке. — Кстати, римляне к грекам как относились? — Самое интересное, Мешанство. что они относились к ним, на мой взгляд, достойно, давая нам некий пример. Они позаимствовали пантеон древнегреческих богов, переименовав его. Зев стал Юпитером, Гера стала Юноной, Афродита стала Венерой, и там Артемида стала Дианой и так далее. <свят> они восприняли завоевание и достоинство древнегреческой культуры и развили их, не случайно, знаменитый поэт древнегреческого. Неварима Гораци Считал своим знаменитым стихотворение Которое мы-то знаем Благодаря пушкинскому переложению Я бы скорее сказала, что это отклик Назире Назире это термин арабской поэтики Отклик, ответ Вот то, что мы знаем как памятник у Пушкина Основано на стихах Гораци к мельпомене Называется writing, etc., Говорит на латыни На да. минуту и так угу. далее. И своей главной заслугой Гораций считает то, что э, древнегреческие эолийские э, карман стихи э, на, он на италийский лад. Переложил то, что он сумел использовать достижения э, древнегреческих поэтов для своей национальной лирики, для своей национальной литературы. Так что в этом отношении это тоже для нас пример. Да и сама Россия на протяжении многих веков не уничтожившая ни одну из культур даже самых малочисленных народов. И действительно очень многое сделав для развития, подъема этих культур. У меня большой список блестящих имен. Тут и, и Гуля, и Джусайты, и Кастахи Тагуров, и Давид Кукульди, э, Кугультинов, и Габдулла Тука, и мусаджалили и Юрий Ритхайл. Было бы время, я бы о каждом хоть немного рассказала. Это, кстати, люди общесоюзного, да, масштаб. общероссийского масштаба, достигшего, достигшего определенного э, уровня э, таланта. И Россия разве не являла пример того, что можно, имея общегосударственный язык, тот самый общегосударственный язык, который, как мы видим, нуж, нужен не только для межнационального общения, но и для подъема и развития культуры, для поднятия определенной планки благодаря... Роли русского языка в жизни наших народов. Неужели нельзя это сочетать действительно с развитием национального самосознания, которое никак не может, не должно в идеале способствовать сепаратизму, отделению? А, а по идее, если это будет процесс двусторонний, мы уважаем народы наших стран, народы наших стран уважают, ценит, любят, русскую литературу, русскую культуру и русский язык. Я думаю, что на Вот этом этому пути... взаимному
0: уважению учит нас и наша советская мультипликация. Помните, я уважаю пирата, а я уважаю кота, да, а -а -а.
1: вот как бы, вза взаимное уважение, это очень, это очень ну, важно, знаменитой пацанской Ну, очень, знаменитая очень... пацанская фраза, ты меня уважаешь, но придадим слово уважение Это вот, да. скорее, скорее алкоголи... алкоголистическое, <laughs> чем <laughs> пацанское, <laughs> да, да, изначальный вот.
0: концепт, вот, Галина Викторовна, ну, напутствуйте людей на изучение русского языка, напутствуйте,
1: я могу сказать, что Тенденция некоторая Ведь самое-то
0: постыдное Это, да. наверное, да. я из себя ответственность не снимаю не, не безгрешен в этом деле Но самое постыдное, если этот язык для тебя родной mm -hmm. И ты в нем Так ложаешься Что это как бы, вот, как бы вот, даже вот стыдно
1: я совершенно с вами согласна и призываю изучать русский язык и малые, и большие народы нашей страны, и конечно эм, россиян, э, да, русских людей. Языком. И первая вакцина, которая создает иммунитет э, от э, ломки, искажений русского языка, это чтение русской классики. А русская классика это не только 19 век, это и 20 век. И 20 век, в том числе, современные писатели такие как Владимир Маканин, Татьяна Толстая, ну я боюсь кого-то не назвать, но у нас достаточно много интереснейших. Вот, кстати, тонких. о современных
0: писателях надо да. бы отдельно, Галин Викторовна, а поговорить. А. 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 а что я? В следующий раз отдельно. я готова взять Селевина, да за бока. Да, или вот за то, что о чем он там пишет чаще, чем бока. Галин Викторовна, огромное спасибо вам, хорошего дня. Спасибо.